0: Volgens de vandalen betekent solliciteren letterlijk gezien het proberen een baan te krijgen. In het arbeidsrecht definiëren ze het zelfs als het verzoek om in een functie te worden aangesteld. Klinkt simpel genoeg. Een verzoek dus, een presentatie van jezelf waarin jij laat zien waarom jij die baan die je wilt verdient. Je kunt immers alles worden wat je wilt als je later groot bent, als je maar wordt aangenomen. Maar hoe doe je dat? Vandaag hebben we het over solliciteren en sollicitatiegesprekken en kijken we hoe jij ervoor zorgt dat je je onderscheidt van de rest van de sollicitanten. Ik ben hier met Arjen en Marjolein, experts op het gebied van solliciteren, die ons een kijkje gaan geven in wat een goede sollicitatie vereist vanuit de kant van de werkgever. En daarnaast gaat ervaringsdeskundige Jana met ons delen wat haar ervaring is in het solliciteren. Allereerst dus Arjen, zou jij je even aan ons willen voorstellen?
1: Ja, uh, ik ben Arjen. Ik ben hoofd van de Career Services van de Universiteit Utrecht. Mm -hmm. En wij helpen studenten die ons studeren uh, om een baan te vinden die bij hen past.
2: Oké, okay, mooi. Dankjewel dat je bent. En Marleen? Uh, ja, Marlijn Bovens. Ik werk als uh, free rein, freelance recruiter mm. voor uh, een aantal opdrachtgevers. Heb ik gewerkt en ben ik nog werkzaam. En dan kan je denken aan, uh, nou, ik heb bij de Volksbank gewerkt, bij Achmea, bij de politie, uh, maar ook bij de Universiteit Witrecht. Uh, en ik doe zowel werving als selectie, dus zit veel bij selectiegesprekken ook mm. uh, aan tafel.
0: dus is ook echt voor heel veel verschillende opdrachtgevers en soorten werkvelden. Ja,
2: variabel ook, ja. dus commercieel, uh, non-profit organisaties. Dus ik kan daar veel uh, over vertellen. Ja, mooi. Ja, Dank je wel dat je bent.
0: Jana, ik wil even aan jou wat vragen. Jij bent, ik begrijp dat je nu aan het solliciteren bent. Ja, dat klopt. Dat hebben we allemaal meegemaakt. Zou je met ons willen
3: delen um, hoe dat voor je gaat? Um, nou, ik vind het best wel spannend. Maar mm -hmm. ik vind het ook heel leuk. Mm -hmm. um, wat het heel spannend maakt is dat... Uh, ik vergelijk het wel eens met daten. Maar anders dan met daten heb je een baan op een gegeven moment wel echt nodig. <laughs> en als die liefdesrelatie <laughs> nog even op zich laat wachten... Dan kan je je leven genoeg vullen met leuke dingen. Precies. Uh, en vrienden. Dus uh, wat dat betreft zit er wat meer druk achter. Um, alleen probeer wel echt een mindset te houden zoals uh, ik ook uh, op zoek ging naar de perfecte partner. Mm -hmm. En wat is die mindset dan precies? Um, ja, ik, um, ik probeer echt elk gesprek in te gaan uh, als een ervaring die op zich al heel leuk is, mm -hmm. waar ik uh, sowieso iets uit Meeneem, dus uh, of een nieuw contact of uh, feedback of uh, een kijkje in de keuken ergens of uh, ja, dat ik erachter kan komen van: Oh, dit, dit is echt iets wat ik heel graag wil of dit past helemaal niet bij me. En op die manier probeer ik het dus niet meer te laten gaan over afgewezen worden of goedgekeurd worden, maar meer ja, ja. over de, de ervaring en ja. het proces leidend maken. En ik ben nu uh, in mei ben ik afgestudeerd. En dan merkte ik aan mezelf dat ik uh, eigenlijk gewoon best wel een heftige tijd achter de rug had. Dus dat ik uh, wat ruimte nodig had. Financieel was dat ook mogelijk. Dus uh, voor mezelf heb ik de richtlijn dat ik ergens tussen 1 november en 1 januari al echt aan de slag wil. Mm -hmm. dus ik besef me ook wel dat het een vrij luxe positie is. Mm -hmm. dat, het, dat er ruimte is. En uh, ik ben met wat uh, dingen nu in gesprek en... Uh, ook weer net zoals met daten ben ik wel heel open voor nieuwe bedrijven en weet ik wat. Maar probeer ik toch eigenlijk niet met meer dan twee of drie echt actief in gesprek te zijn. Want dan gaat het allemaal door elkaar heen. En dan, dan wordt het een, is het een soort geregeld. van... Uh, ja, dus als er één afvalt, dan ja. ga ik weer bij een nieuwe actief daarin. Okay. En als het heel lang duurt bij eentje dan telt dat een beetje als afgevallen, maar misschien komt hij dan wel weer terug. <laughs> yes, uh, ja, en je ja, ik
0: er nu in. Je gaf aan dat die mindset, hè, dat is iets uh, waar we het eerder ook over hebben gehad. Uh, wat is daarin belangrijk, denk je? Dus is het een soort van kwestie van dus inderdaad niet te veel
3: tegelijk solliciteren? Dat je echt je aandacht erbij hebt of is het echt je eigen houding? Ik denk dat het, dat het per persoon heel erg gaat verschillen wat te veel tegelijk is... Mm -hmm. uh, in mijn studie merkte ik dat sommige mensen heel goed een scriptie konden schrijven. Vakken konden volgen, een baantje konden hebben en nog konden solliciteren. Voor mij werkt dat niet zo goed. Ik moet gewoon één ding doen mm -hmm. en als dat is afgerond, dan kan ik het volgende doen. Dus voor mij werkt het goed om dat twee te doen. Um, wat denk ik voor mij het belangrijkste is, is... Uh, ja, hoe kan je dat goed omschrijven? In een andere podcast heb ik het ooit gehoord. Het um, ging over... Being above of being below the line. Dus boven of mm -hmm. onder de lijn zijn. Als je onder de lijn bent, dan ben je uh, gespannen, contracted uh, en angstig. En als je boven de lijn bent, ben je nieuwsgierig en open. En um, ja, in een creatieve mindset. Mm -hmm. En ik denk dat ik pas probeer te handelen op het moment dat ik voel dat ik boven de lijn ben. Ja. En als ik onder de lijn ben, dan ga ik eerst voor mezelf zorgen. En daarna pas dingen doen. Dus vanuit een goede plek. Ja, Gaan precies. Zo precies de, zo vanuit. Zo te zeggen. Ja, ja, en dus ook dan zeggen, uh, nee, vandaag is niet een goed moment om mm -hmm. te bellen, kan ik je morgen terugbellen. Uh, ja, 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 ja. Terwijl je wel tijd hebt, maar ja, snap je, niet je de goede mindset hebt. Ja. Ja.
0: Maar herken je dat, dat je
2: dat, dat, daar een verschil kan zien bij verschillende sollicitanten? Ja, ik denk dat je wel een goed uitgangspunt hebt, waarin je zegt van ja, solliciteren is, is onderzoeken eigenlijk vanuit twee kanten, hè, dus uh, kijk, ik denk dat een goed gesprek, dat zie ik in ieder geval vanuit een werkgeverskant, is een gesprek waarin je met iemand aan tafel zit die een gelijkwaardige gesprekspartner voor je wordt. Hè, dus um, ik, ik zeg altijd, uh, ik kan balen als een kandidaat mij afbelt, terwijl ik heel graag die kandidaat had willen hebben. Mm -hmm. Maar die zegt, ik heb er goed over nagedacht en dit is niet het bedrijf waar ik wil werken. Heb ik liever, dat klinkt gek. Uh, dan dat wij maar moeten zeggen, nou, we gaan je aannemen, maar hè, nog dit en dat en ontwikkelen. Dus ik, ik heb liever dat je heel erg zelf ook zeker weet, dit is de goede plek voor mij. Want je, weet je, ik zeg altijd, je bent daar 40 uur per week als het niet meer is. Ja. Je bent daar heel veel tijd. Hè, en dat is wel waar je de energie uit moet halen. Het moet een plek zijn waar je uh, denkt, van, nou, ik kan hier kan ik ontwikkelen. Ik pas tussen de mensen die hier werkzaam zijn. Belangrijke elementen. Uh, ook voor jezelf, om het af te wegen, wil ik daar zoveel tijd ook zijn daadwerkelijk. Dus ik heb liever een gesprek waarop we een gelijkwaardig niveau onderzoeken, dan dat ik van één kant heel erg moet gaan trekken en uitvragen en um, nou ja, hopen dat jij misschien dan komt werken, noem maar op. Ja. En dat, dat, dat geeft je denk ik ook als kandidaat een veel comfortabeler gevoel aan tafel, hè? als je... Uh, ja, in die onderzoeksmodus zit. Dan dat je heel erg bezig bent met, oh jee, ik moet me verkopen en mm -hmm. ik hoop dat ze mij heel graag willen. Ja. Dat, dat. En en dat zit wel in jouw hoofd, merk ik, maar je vindt het wel nog lastig om het uh, om te draaien aan tafel.
3: Ja, ik, ja. Uh, ik merk vooral dat uh, ja, de angst dat ik niet goed weet wat ik waard ben. Die is heel groot. Dus de dingen die ik interessant vind, ben ik daar wel echt klaar voor en overschat ik mezelf niet? Of andersom ook, ben ik niet veel te bescheiden en onderschat ik niet wat ik kan? Nee. En, ja.
2: Maar kwetsbaarheid aan tafel is goed, hè? Maar zolang het, uh, want juist ben ik altijd heel erg op zoek naar zelfinzicht. Uh, kandidaten die dat niet hebben... en die eigenlijk niet weten... waar nog hun kwetsbare punten zitten. Ja, dat zijn mensen waar ik... bijna grip op krijg in een gesprek. Uh, hè, waarvan ik dan achteraf... denk van nou, dat is iemand die alleen maar... alles gaat goed. Maar iedereen heeft iets te ontwikkelen. Dus daar kan ik ook niks mee. En dus juist kwetsbaarheid aan tafel... maar ook in die onderzoeksmodus vanuit jezelf... maakt het krachtig zeg maar, aan tafel door... Uh, op die manier het gesprek te voeren. En dus allebei te kijken, is er een match? En dat is gewoon relevant. Ja. Dat maakt het gesprek ook aangenaam. Mm -hmm. ik. Ja. ja.
0: En jij gaf net ook al aan, Jana, dat je een soort van pas wil solliciteren... als je soort van boven de lijn zit. Dus als je open en nieuwsgierig bent. En ja. dat hoor ik bij jou, Marlijn, ook mm heel -hmm. erg terug. En je zijn net iets interessants over... Um, dat je niet het gevoel wil hebben als recruiter of als werkgever... die een sollicitatiegesprek voert met een sollicitant. Dat je alleen maar vragen aan het stellen bent, zeg maar... Wat is daarin verstandig, denk je? Wat zou je zo'n uh, kunnen aanraden qua gespreksmanagement eigenlijk?
2: Ja, kijk, het sterkste is als je uh, in staat bent om het gesprek van twee kanten te voeren. Mm -hmm. uh, het is wel zo dat het niet altijd aan tafel uh, zo werkt, mm -hmm. hè, helaas. Er, er zijn natuurlijk bepaalde settings waar bedrijven zich graag aan willen houden, waardoor het wel een soort vragenvuur wordt. Ja. Uh, het hangt er natuurlijk heel erg vanaf... ook met wat voor mensen je aan tafel uh, zit. Ik moet zeggen dat ik er zelf altijd wel... Uh, een sfeer weet te creëren... waarin de kandidaat zich comfortabel voelt aan tafel. En waarin je inderdaad de, uh, de ruimte biedt om... Um, ja, dat onderzoek wat ik net zeg ook te doen. Ja. He, dus um, nou, als die ruimte er niet is, uh, dan kan je proberen natuurlijk wel om die ruimte te gaan claimen. En te zorgen dat je van tevoren wat vragen hebt opgesteld uh, die of voor je liggen of in je hoofd zitten. Die je graag wil stellen die voor jou relevant zijn uiteindelijk om uh, nou, te onderzoeken of je ook de andere kant de juiste match hebt. Ja, en
0: bijvoorbeeld... Iets wat ook vaak terugkomt, of, uh, is dat heel veel kandidaten pas aan het eind van het gesprek een vraag stellen, Want dan de vraag wordt gesteld, heb je nog vragen? Ja. Dus ik kan me voorstellen, nu je dit zo zegt, dat het misschien een goede tip zijn als je zegt van, joh, stel die vraag gewoon gedurende het gesprek. Ja, in plaats van aan het eind.
2: Ja, ja, tenzij ja. echt aan het begin een hele duidelijke gespreksstructuur aan je wordt opgelegd. Ja. Dat kan. Dat kan. Ja, dan bepaalt uh, heel erg een uh, commissie, zeg maar, wat, hoe het in elkaar zou moeten zitten. Dat gebeurt. Uh, maar als er die ruimte niet op die manier wordt uh, ingericht, zou ik zeggen gebruik de ruimte... en probeer er een gesprek van te maken in plaats van vragen, een antwoorden. Een interview, ja. ja, ja. doe het dan tussendoor. Ja. ja zeker. Ja,
0: nou, dat denk ik heel waardevol al Om even te kijken van als ik zelf solliciteer waar neem ik dan de leidingen waar niet. Um, en los van het voorstaatgesprek zelf... gaat het natuurlijk ook een heel proces aan vooraf... Uh, waarin je ook je motivatie als voorstand laat weten... aan je, hopelijk, je nieuwe werkgever. Um, Arjen, misschien iets te kunnen zeggen... over wat er belangrijk is in die motivatie. Wat maakt een goede motivatie?
1: Uh, ik, ik, ik ga ook nog even heel terugkomen zometeen. Uh, eerst even motivatie... Um, het, het gaat mij er gewoon om dat iemand een plan heeft. Een soort beeld heeft. Mm -hmm. En dat kan een uh, leervraag zijn. van Ik wil iets leren. Het kan zijn, ik wil zicht krijgen op een bepaalde wereld. Wat ik ook hier bij de universiteit zie. Dat mensen graag bij de universiteit willen werken. Mm -hmm. um, maar, maar ik wil graag horen van mensen. Hoe past deze baan. Of dit beeld van wat je hebt van de baan. In jouw plan. Yeah. En, uh, want um, werk is niet voor eeuwig. Mm -hmm. uh, zeker tegenwoordig niet. En um, als jouw doel... Uh, lijnt met mijn doel... Mm -hmm. voor de komende twee, drie jaar of zo... Mm -hmm. uh, dan hebben wij best wel... grote kans op succes. Mm -hmm. en, uh, en die motivatie... Ja, dat gaat echt over... Van, van waar, waar wil ik me in ontwikkelen? Ja. En dat kan, uh, kan ook gewoon... Uh, geld zijn, hè? Gewoon yeah. een omzet. En, en uh, gewoon dat je daardoor gedreven bent. Dat je het, of het ding wil... optimaliseren, efficiënter wil maken. Maar ik kan ook zo een bepaalde wereld wil zien. Of dat je bepaalde bijdragen wil leveren aan een discussie mm -hmm. door onderzoek. Uh, ja, dus dat is eigenlijk dat mensen een iets breder beeld hebben van zichzelf ja. en dat kunnen overbrengen.
0: Ja, dus dat mensen niet alleen maar <coughs> af en toe hebben: ik wil hier werken, dat was het. Ja. Maar ik wil hier werken want ja. uh, dit is mijn verhaal en dit is mijn plan. Ja.
1: ja, en als ik dit kan, dan heb ik dat, dat opent voor mij weer die en die deuren waarvan ik niet ja. weet of ik ze ga nemen. Maar ik heb in ieder geval mezelf daarmee weer de kans gecreëerd ja. om daarin te, te mogen.
0: Ja. Het, het lijkt ook, zeg maar, nu je het zo zegt, gevoelsmatig, dat dat ook een soort van gelijkwaardigheid met zich meebrengt. Ja. Niet alleen maar ja, ja of nee.
1: En ik vind ook dat, dat wil ik even aandelen op uh, mm -hmm. wat Marjolein zei. Eén um, vraag is geen vraag. Mm -hmm. uh, nice. Dat is een uh, default van studenten die een lijstje met vragen hebben opgeschreven. Wat heel goed is. En die ze ook tijdens het gesprek vooral moeten sturen, stellen, wat mij betreft. Maar um, als jij aan je oma vraagt hoe is het met u En ze reageert. En je stelt geen vervolgvraag, mm -hmm. dan voelt oma, oma zich niet echt gehoord.
0: Dan is er geen gesprek. Nee. nee. Ja.
1: <laughs> dus uh, uh, dat wilde ik nog even zeggen. Ja, van, uh, ja, ja, en, en daarmee creëer je ook een beetje regie in dat gesprek. Ja. Uh, uh, en ook gevoelsmatig binding. Mm -hmm. Die mensen voelen zich gehoord. Ja. En aan het eind van de dag heb je toch wel drie of vier gesprekken gevoerd. Mm -hmm. Als commissie of als... Ja. En die mensen zijn allemaal geschikt, mm -hmm. want anders nodig je ze niet uit op gesprek, ja. in principe, grofweg. Um, maar degene die je een goede klik hebt gehad tijdens het ja. gesprek, onder andere door dit soort trucs, trucs of ja. gewoon eigenlijk netjes gedrag, mm -hmm. uh, score je punten mee. Ja.
0: Ja, en die punten, je wilt natuurlijk altijd als sollicitant zoveel mogelijk punten scoren vanuit welke hoek dan ook. Nou, je wilt in ieder geval de keuze hebben. Ja. Wanneer ik je
1: voor gevraagd Wil ik, ja, precies. Ja, word ik je ja. voor gevraagd, wil ja. ik hier
0: zelf wel werken. Ja. Uh, die punten zijn ook een soort van onderscheidende factoren, eigenlijk. Um, hoe, je kan je natuurlijk onderscheiden door je motivatie en je verhaal en je houding. Waar kan je nog meer echt door onderscheiden uh, als sollicitant? Buiten
2: motivatie en houding.
0: Nou, of wat specifiek daarin, of daarbuiten?
2: Nou, ik, voor mij is in een gesprek uh, is, is houding één. Mm -hmm. hè? Dus uh, dat begint eigenlijk al op het moment dat ik je in de hal ophaal. Uh, hè, wat is je eerste indruk? Recruiters hebben een soort uh, ja, extra sensor, zeg ik altijd, uh, al <laughs> ontwikkeld. Uh, dus je hebt eigenlijk op het moment dat je iemand ophaalt... al een bepaald gevoel bij een kandidaat. Hè? Je hebt natuurlijk van tevoren wel een cv en een brief gelezen... dus daar heb je al een beeld bij waar je indruk, um, hoe je eruit ziet... ...hoe je, je hebt uh, ja, ingelezen of, uh, in het bedrijf waar je naartoe gaat... Mm -hmm. ...dat is wel relevant, vind ik. Heb dus dat, je huiswerk gedaan? Heb je huiswerk gedaan, heb je je voorbereid op het gesprek? Uh, ja, dat, dat zijn wel basisprincipes die, ja, waar je naar kijkt in een gesprek. Hè, dat heb je wellicht niet door als je als kandidaat er zit... ...maar er zijn wel dingen die ik onderzoek, zeg maar. Ja. Ja. Dat is relevant. Um, ja, ik vind toch wel... We hebben het net al over motivatie gehad. Voor mij is een motivatie ook van belang. Uh, en daar gaat het vooral ook heel erg om... Uh, waarom zit je aan tafel? En ook inhoudelijk. Hè, waarom spreekt het bedrijf je aan? Mm -hmm. en daar krijg je niet altijd een goed antwoord op. Dat zie je ja. ook vaak in de brieven ontbreekt dat uh, enorm. Uh, dus daar zoek je wel als bedrijf... naar. Nou, daar word je ook wel een beetje door gevleid aan de andere kant. Mm -hmm. uh, je wil wel graag iets moois over jouw organisatie uh, horen. Um, dat speelt mee uh, dus dat, ja, dat, zijn, dat zijn eigenlijk elementen waar je naar kijkt uh, je kijkt naar of iemand iets bij zich heeft waarop je kan zien dat iemand wat iets voorbereid heeft uh, een belangrijk stuk um, bereid je voor in de zin van nou, uh, ik vraag je altijd om even voor te stellen ja, je doet automatisch een voorstel rond aan tafel heb je pitch op voorbereid je? Dus, ja. Um, ja, je kan je in één keer aan tafel gewoon vertellen wie je bent en het hoeft niet meteen uh, je hele cv te zijn, maar ja. wel even gewoon kort die pitch, dat je wel weet met wie we aan tafel zitten. Ja, ja dat zijn gewoon belangrijke elementen die zo'n gesprek gewoon uh, lekker laten lopen uiteindelijk. Ja, en het is ook wel grappig wat je zegt, je zegt
0: dus ook van heb je je pitch voorbereid en heb je je voorbereid in de vragen die, waarvan je weet dat ze gesteld gaan worden. Ja. Dat ja. maakt denk ik ook, het zou het verschil kunnen maken tussen uh, ik beantwoord een vraag die mij gesteld wordt en ik presenteer mezelf. ja. Ja. Dat is ook een beetje de nuance.
2: Nou ja, ik stel wel eens de vraag bijvoorbeeld... Uh, hoe heb je je voorbereid op dit gesprek? Dat is ook leuk, ja. Uh, en dan vind ik het interessant om te weten... Uh, er zijn kandidaten die soms van tevoren iemand opbellen... Hè, omdat ze nog een vraag hebben. Dus uh, nou, bijvoorbeeld, wij nodigen jou uit voor een gesprek. Uh, je krijgt van mij een uitnodiging. Je weet wie de gesprekspartners zijn. Bekijk de LinkedIn-pagina even van deze uh, gesprekspartners. Dan weet je wat met wat voor mensen je aan tafel ja. zit... Maar het staat je ook vrij om iemand heel even te bellen. Bel de vacaturehouder even, stel een paar vragen. Mm. Dat kan hè. Uh, dan heb je al wat voorbereiding gedaan. Heb je even een contactmoment gehad. Bezoek de website. Dan kan je heel veel uit opmaken uit een website. Uit wat voor mm. soort organisatie het nou is. Nou, dat is wel wat ik graag wil horen aan tafel. En er zijn vaak kandidaten die zeggen... Oh ja, dat heb ik eigenlijk niet gedaan. Mm -hmm. En dan moet Som ik heel eerlijk bekennen... Dan ben ik al richting de uitgang, mm -hmm. zeg maar. Ja. <laughs> dus dat Je moet ook gewoon een beetje durf ja.
0: hebben als kandidaat op een...
2: Ja, zeker. Ja, op een beetje -tonen.
0: Ja, ja. Mooi? Arjan, wil je nog
1: wat zeggen? Nou, ik vroeg eigenlijk aan uh, Jana. We hebben toch één uh, vraag stellen. <laughs> uh, is, is van hoe... Uh, um, uh, wat is voor jou, hoe probeer jij onderscheidend te zijn? Want dan kunnen wij daar misschien een klein beetje nog feedback op geven.
3: Hmm. Ja, de...
1: Voor een bepaalde functie waar je bijvoorbeeld bent gegaan. Heb je misschien een keuze gemaakt.
3: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik juist heel erg mijn best doe om dat niet te proberen. Ah. Ik uh, probeer echt heel erg daar te zitten zonder mezelf te proberen te verkopen of... Ik bereid me wel voor door de website helemaal te lezen. Te kijken of de kernwaarden overeenkomen met mijn eigen kernwaarden. En of ik er enthousiast van word. Ja. En ik kijk ook zeker op een LinkedIn pagina's. En uh, bij een van de bedrijven waar ik enthousiast van werd was in de buurt. Dus ben ik binnengelopen en gezegd. hey heel brutaal. Maar ik wil bij jullie solliciteren mm -hmm. misschien. En ik wil gewoon even kijken. Hoe is het hier? Um, dus dat soort dingen doe ik allemaal wel. Alleen echt woord voor woord een pitch voorbereiden. Misschien bedoelde je dat ook niet. Maar... Je knikt nee, want dat hoor je natuurlijk niet. Ja. <laughs> uh, maar echt heel erg, heel erg, uh, ja, ik weet niet. Ik, ik heb het idee dat als het klopt, dan klopt het wel. En je kan er beter zitten als mensen samen. En ik word er niet gelukkig van als jullie mij kiezen en ik hier niet pas. Nee. Dus uh, ja, ergens... en Werkt
1: dat naar jouw idee tot nu toe? Zoals je nu vertelt?
3: Ja, ik heb wel, zeg maar, de, de gesprekken die ik heb, ik heb niet het gevoel gehad dat ik oneerlijk afgewezen werd. Ik heb nee. elke keer het idee gehad, als het niet werd, dat ik dacht, nee, ik heb hier echt iets van geleerd. Ik wil misschien helemaal niet werken in een bedrijf waar ik eerst negen maanden lang als trainee klantenservice werk doe, want ik wil juist veel meer contact hebben, persoonlijk, en, en er echt zijn, en... Ik wil misschien niet in de financiële sector werken, maar juist in heel erg verschillende bedrijven. En ja, dan, dan was het geen match. En dan kan je daar even verdrietig over zijn. Of dat jammer vinden dat die match er niet was. Maar ja, als ik er wel zou gaan werken, dan wilde ik misschien ook best wel snel weer weg. Ja. Dus dan dus beter doorzoeken. Of zo. Ja. ja, precies. Ja. En um, ja, ik weet niet of, of dat dan een. ...niet proactief genoeg houding zou kunnen nou,
1: het, zijn? Ik, ik wil eigenlijk omdraaien als, uh, als laatste vraag voor mij dan. Is, uh, heb je dan het gevoel als je dan weer naar buiten gaat... ...als je met deze uh, houding, die helemaal goed is volgens mij... ...ook voor de werkgever, maar heb je dan ook het idee van... ...ik heb alles wel van mezelf kunnen laten zien? Want sommige mensen merk ik, die doen pittjes ook... ...om zichzelf een te geven... ...op die manier kan ik in ieder geval alles van mezelf laten zien... ...wat ik graag wil laten zien... Hm.
2: Ja, met, met een pitch bedoel ik meer dat je een beetje je verhaal in je hoofd hebt. En het hoeft niet letterlijk. Mm -hmm. Maar ik zie vaak genoeg kandidaten die op het moment dat wij vragen. Nou, We doen een voorstelrondje uh, en, en neem jezelf daar ook in mee. Uh, en he, um, ga kort heel even door je CV heen om ons uh, mee te nemen. Die dan, die dan afdwalen. Mm. Dus dat, dat is meer wat ik bedoel. Die hebben oh, dan ja. niet het verhaal in hun hoofd een beetje voorbereid van nou, je, dit ga ik ongeveer vertellen. Maar die beginnen dan ergens en dan weet ik niet waar we uitkomen. En dan moet ik het gaan sturen om te zorgen dat we weer terugkomen tot wat de echte vraag is. Zeg maar. oh, ja. Dus ik bedoel niet dat je hier een elevator pitch moet gaan houden en moet gaan <lacht> staan en zeg het maar even. Ja, ja. Dat is het niet, zeg maar. <lacht> het is meer wat ik met die pitch bedoel, gewoon even... In staat om kort te beginnen met jouw verhaal. Zo oh, ja, die bal management. leg ik bij jou neer op een gegeven moment en zeg ik: Nou, en vertel eens, dus wie ben jij?
3: Dat doe ik zeker. Ja. ja, dit is echt wel heel erg. Ik zit hier met de rode lijn om erachter te komen. Wat zijn nou dingen die je zoekt in een werknemer? En hoe ben je nou als werkgever? En uh, kan je mij geven wat ik nodig heb om in mijn kracht te zijn? En uh, kan ik hier ontwikkelen? Kan ik hier groeien? Kan ik hier leren? En eigenlijk zit ik er heel erg zo... en ik ga ervan uit dat zij mij wel willen leren kennen. Dus ik ga dan
2: gewoon vooral ja, ja. hen willen ja. leren kennen. Ja. En maar dat
3: is het een mooi houden. Ja, ja. En, en... Nou ja, ik, heb, ik ben nog niet zo ver in het gesprek gekomen. Ik heb nog geen arbeidsonderhandelingen <lacht> gehad. Dat weet ik, wat. Dus ik kan nog niet zeggen of het echt een succesmodule is. Nee. Alleen, ik, ik heb wel echt hele leuke gesprekken gehad... en hele leuke contacten er nu erbij die ik dan ook op LinkedIn toevoeg. En dan mm -hmm. ja, bij de twee gesprekken waar het niet doorging, was de conclusie, nou, misschien komen we elkaar nog een keer ja. tegen en kunnen we iets voor elkaar betekenen. Ja, dat is ja. dus dat, waar uh, het goed voor is en waar het, ja. ja. Dus dat is niet, uh, ja, nu, nu matcht dit niet, maar misschien werk ja. ik nog eens met dat softwarepakket. Ja, ja. 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 kom ja. ik ze dan zo ja. nog eens tegen. Kijk,
2: of ze hebben uit hun netwerk dat ze weer iemand kennen die wel bij iemand zoekt. He? Ja, Kan ook nog. Ja. Nou.
0: Lijkt me waardevolle takeaways die je ook hebt gegeven, Jana. En jullie ook, als experts. Oh en Marlijn, dankjewel. Ja. Ik wil jullie al drie bedanken. En dan handen we hem af.
3: Dankjewel. Dankjewel. wel.
0: Leuk dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Als je geïnteresseerd bent geraakt in dit thema en er ook zelf mee aan de slag wil gaan, neem dan een kijkje op flowly.nl. Hier vind je verschillende manieren om je eigen ontwikkeling een boost te geven. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren op dit kanaal als je ook onze volgende podcast wil horen. Tot de volgende
1: keer en keep it flowly!